0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저는 제가 MBTI에서 I인지 E인지를 잘 모르겠습니다. 계속 그걸 갖 figure out 하는 그러한 과정 중에 있는데 어릴 때를 곰곰이 생각해 보면요. 제가 그렇게 어릴 때는 소극적인 사람이 아니었던 것 같아요. 어, 그런데 이렇게 인생을 돌아보면 그러던 제가 언제부터 소극적이 되고 부끄러움을 많이 탔을까 어, 이렇게 제 인생을 거슬러 올라가서 기억해보면 은 무엇보다도 저희 부모님이 이혼하신 게 그게 갈정, 가장 결정적인 계기였던 것 같아요 어, 초등학교 5학년 이후로 성격도 좀 바뀐 것 같고 그리고 그때부터 시작해서 꽤 나이를 먹기까지 저는 수치심이 굉장히 많았는데 그 수치심을 제가 가만히 들여다보면 은그 수치심의 가장 주된 이유는 어, 내, 가족이, 네, 내 가족이 다른 가족과 비교해서 정상적이지 않다, 어, 부족하다라는 느낌이 제, 제 수치심의 가장 큰 근원이었던 것 같습니다. 그래서 항상 성격도 소극적이 되고 그랬던 것 같아요. 어 여러분은 어떠세요? 여러분은 어, 저처럼 아주 오랜 동안 여러분이 가지고 있었던 어, 저처럼 또 여러분만이 가지고 있는 어떤 수치심을 느끼게 하는 그러한 근원들이 있는지 모르겠습니다. 그것은 저처럼 과거에 이를 수도 있고 어떤 사람은 여전히 수치심을 느끼게 하는 어떤 현재 진행형에 무엇이 있을 수도 있을 것 같아요. 다시 말해서 어떤 수치심은 사라졌지만 또 어떤 것은 여러분을 붙잡고 여전히 놔주고 있지 않은 그러한 것들도 있겠죠. 어, 나는 이런 것 때문에 내가 좀 부끄럽다고 느껴. 나는 수치심을 느껴. 라고 이야기하면 어떤 사람은 그렇게 이야기할 거예요. 심지어 여러분과 가장 가까운 사람일지라도 야뭘 그저 그런 걸 가지고 그렇게 수치심을 느끼니 라고 가볍게 말하는 사람도 있겠지만 그러나 어릴 때 수치심을 경험했던 그 어떤 경험 작은 사건 하나가 어른이 된 저나 혹은 어른이 된 여러분들에게 이런저런 모양으로 영향을 미친다는 것을 아마 우리 모두가 경험하면서 살아가는 것 같아요 저는 제가 이제 웃으면서 말하지만은 제가 중학교 때 교복 자율화가 됐거든요. 여러분들이 입었던 교복 말고 여러분들 부모님 세대가 입었던 교복의 마지막 세대가 저희인데 그게 중학교 2학년 때 자율화가 됐어요. 그런데 저희 학교는요. 제가 다니던 중학교는 되게 잘 사는 한국에서도 되게 잘 사는 그 중학교였어요. 서울에서도. 제가 왜그 중학교를 갔는지 모르겠어요. 그럼 교복 자율화가 되니까 는다 너나 나나 할거 없이 나이키를 신더라고요. 요즘에 나오는 그 클래식 나이키 있잖아요. 한국에 처음 들어와가지고 그거를 모두가 다 신더라고요. 제가 그 브랜드 신발을 신어본 게 고등학교 때. 그것도 부모님이 사준 게 아니라 다른 친척분이 사줘가지고 그때 처음 신어봤어요. 중학교 때부터 고등학교 때까지 그거를 신어보지 못한 거죠. 어 사춘기에 저에게 지금 공금이 돌아보면 와 내가 이거를 못 신어보다니 남들은 다 신고 있는데 나는 그 신발을 안 신고 있다니 되게 약간 수치심이었던 것 같아요 그래서 저희 아이가 클때그 농구를 우리 쌤도 농구를 좋아했는데 농구를 잘하려면 신발이 좋아야 돼 그러면서 제가 항상 그 나이키 신발을 사줬는데 사실 초등학생이 발이 금방 금방 크는데 그 신발을 사주면 안 되잖아요 몇달못 신는데 공공이 생각해보니까 그게 저의 그 수치심의 그 어떤 그 어릴 때 경험에서 비롯됐다라는 것을 어느 순간인가 깨닫고 그것을 깨달은 순간부터 더 이상 우리 애한테 이제 신발을 사주지 않게 된 거죠. 네, 그런 경험이 있습니다. 여러분 그 정도는 애교 정도의 수치심이지만 아마 어쩌면 여러분들 가운데는 지금껏 누구에게도 말하지 못한 수치심의 경험들이 있을지 모르겠어요. 이민으로거나. 유학을 오거나 그것 때문에 생긴 영어나 혹은 외모나 학위나 월급이나 직장이나 인간관계나 아니 제가 이 정도라고 얘기하지만 은 그것보다 훨씬 더 숨기고 싶은 드러내고 싶지 않은 아 우리가 가지고 있는 수치심의 근원들이 있다는 라 거죠 여러분 우리 자녀들은 또 어떻습니까 우리 자녀들은요 우리들보다 훨씬 더 수치심에 노출되어 있습니다 그렇잖아요 소셜미디어가 생긴 이후로 아이들이 겪는 수치심의 레벨은 너무 높아지고 너무 광범위해졌습니다 예전에는 부끄러운 일을 당하면 은 그냥 그 동네에서 일어난 일이었어요 그렇잖아요 그냥 그 반에서 몇몇 아이들만 있던 일이지 그게 학교 전체로 퍼져나가는 일도 힘들었어요 그러나 지금은 아이들이 당하는 수치심이 그냥 실시간으로 지구 반대편에 이름도 모르는 사람들이 우리 아이들의 수치심을 알게 될 가능성이 훨씬 더 많아진 세상 가운데에서 우리는 살고 있습니다. 정작 틱톡을 하지 않는 부모는 틱톡을 하는 우리 아이들이 어떤 부끄러움에 노출되는지 알지도 못하고 살아가고 있다라는 거죠. 여러분 죄책감이 뭘까요? 죄책감은요, 내가 나쁜 감정, 나쁜 행동을 했을 때 느끼는 감정이 죄책감이잖아요. 어, 나는 죄책감을 느게 내가 나쁜 행동을 했을 때 겪는 감정이 죄책감입니다 수치심은 뭘까요? 수치심은요 내가 부족한 존재라고 느끼기 때문에 그때 겪는 감정이 수치심이에요 죄책감은 가령 죄를 내가 죄를 지은 상대에게 내가 용서를 구하면서 해결될 수 있는 것이 그것이 바로 죄책감이죠 그런데 수치심은 어떻습니까 수치심은요 나를 다른 사람들로부터 떼어놓죠 고립시킵니다 마치 제가 제 경험 때문에 제가 사춘기 때 저희 부모님의 이혼 때문에 사춘기 때 우리 집에 누구도 데려오지 않았던 것 같은 그런 경험이죠 고립되는 거죠 사람들로부터 멀어지는 겁니다 외롭게 살아가는 겁니다 여러분 오늘 우리가 몇, 세 가지 정도의 본문을 읽었는데요 하나는 어, 창세기고 창세기의 두 본문이 있고 그리고 히브리서의 본문이 있습니다 먼저 창세기 2장 25절에 보면 요 이렇게 얘기해요 남자와 그 여자가 둘다 벌거벗고 있었으나 부끄러워하지 않았다 여러분 잘 보십시오 남자와 여자가 벌거벗고 있었으나 행복했다 벌거벗고 있었으나 자신만만했다 벌거벗고 있었으나 두렵지 않았다. 라는 그런 식의 감정으로 말하지 않고, 남자와 여자가 벌거벗고 있었으나, 부끄러워하지 않았다. 그럽니다. 수치심이 없었다는 얘기죠. 예, 네, 부끄러워하지 않았다. 여러분, 여러분은 어떨지 모르겠는데, 저는 뭐 한, 이제는 좀 줄어든 것 같은데, 한 10년에 한 번씩 그런 꿈을 꾸는 것 같아요. 어떤 꿈이냐면은, 속옷만 입고 학교 운동장에 애들이 친구들이 가득 찬 운동장에 주로 고등학교예요 주로 고등학교인데 고등학교 조회 시간에 교장선생님이 올라가 있는 그 단상 위에 제가 올라가 있는 거예요 속옷만 입고 네, 그런 꿈을 간혹 꿀 때가 있습니다 꿈속이지만은 네, 왜 공감하세요? 수현장이 너무 공감하시는데 네. 그러면 여러분 나 그러면 안 되죠 꿈속이지만은 정말 부끄럽고 숨고 싶은 그런 기억이죠 다시 말해서 수치심은 내가 벌거벗었다는 것 그리고 그렇기 때문에 내가 부족하다고 모자 부족하고 모다, 모자라다고 느끼는 그런 감정인 거죠. 여러분 그것을 우리의 삶의 현실로 돌리면은요. 내가 부족하다고 느껴요. 내가 부끄럽다고 느낍니다. 그 부끄러움의 이유들이 각기 다르죠. 나는 승진을 못 해서, 나는 학위를 따지 못해서, 나는 결혼을 하지 못해서, 나는 심지어 내 자녀들이 결혼 정령기가 됐는데 아직 결혼을 하지 못하고 있어요 그래서 저는 부끄럽고 수치스러워요 라고 하는 그러한 어른들도 참 많이 보았습니다 왜 나만 이럴까 남들은 다 하는 건데 왜 나만 못할까 수치스럽고 부끄럽죠 숨고 싶습니다 그래서 어떻게 어떻게 해서 하나를 극복했는데 또 다른 하나가 나를 어떻게 하죠 또 다른 수치심이 내 발목을 잡습니다 고립되고 싶습니다 여러분 하나님은 우리를요 수치심을 느끼지 않도록 부끄러움을 당하지 않도록 부끄러워하지 않도록 창조하셨대요 남자와 여자가 아, 둘다 벌거벗었으나 다시 말해서 수치심을 느낄 수 있는 그런 당연한 상황이지만은 그러나 부끄러워하지 않았다 그렇게 말하고 있습니다 여러분 벌거벗었다는 것이 보여주는 그 의미가 무엇일까? 여러분 벌거벗었다는 것은요 우리가 약하다는 뜻입니다 아무리 강한 사람도 한번 생각해 보세요 아무것도 안 입고 있다 그러면 무슨 다른 것보다도요 그냥 내가 약하다고 느껴요 내가 연약하다고 느낍니다 다시 말해서 나는 무언가를 필요로 한다는 그 의미가 내가 벌거벗었다는 그러한 의미입니다 내가 약하다는 것은요 나는 도움이 간절히 필요하다라는 그런 뜻이기도 합니다 그런데 여러분 하나님께서 인간을 창조하실 때그 상황은 혼자 내버려두지 않으시고, 남자와 여자를 창조하셨고, 두 사람을 벌거 벗어 놓으셨어요. 왜 그럴까요? 한 사람은, 한 사람은 입혀 놓으시고, 한 사람은 어, 벌거 벗어 놓으시고, 그렇게 하지 않고, 둘다 벌거 벗은 상태로 두셨습니다. 다시 말해서, 둘 다가 서로를 바라볼 때, 둘 다가 연약한 모습인 거죠. 둘 다가 부끄러워 할 만한, 그러한 모습 속에 우리를 두신 겁니다. 여러분 그 답이 그 답이 창세기 2장 18절 18절, 오늘 우리가 두번째로 읽은 그러한 구절 가운데 있습니다. 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 그를 돕는 사람 곧 그에게 알맞은 짝을 만들어주겠다. 남자, 다시 말해서 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않대요. 그 사람은, 그 남자는, 그 아담은 혼자 있었을 때 벌거벗고 있었을까? 아니면 무엇인가 걸치고 있었을까? 제가 이미 말씀드린 대로 아담은 다 벌거벗고 있었습니다. 그리고 다른 벌거벗은 사람 하와를 만드신 겁니다. 여러분 서로의 벗은 모습을 보는 게뭐 그리 좋은 것일까? 서로의 약한 모습을 보는 게뭐 그리 좋은 것일까? 메시지는 이겁니다. 다시 말해서 서로가 서로에게 가장 무방비의 상태로 있게 하셔서 상대방이 없이는 살아갈 수 없도록 하신 것 그게 창조의 목적이에요 벌거벗은 것, 수치스러운 모습은 부끄러움을 가지라고 두신 것이 아니라 서로가 서로의 연약함을 보면서 서로가 서로에게 필요한 존재라는 것을 알게 하도록 그리고 그렇게 살아가도록 다시 말해서 우리가 둘 다, 우리 모두 벌거 벗었잖아요. 벌거 벗음을 보면서 너도 연약하구나, 나도 연약하구나, 라는 것을 공감하게 하신 거죠. 공감하면은 서로를 감싸줍니다. 그리고 그 연약함 가운데에서 서로 의존하고 서로 도와가면서 그래서 한 사람의 삶이 아니라 서로의 삶이 풍성해지도록 한 것이 그것이 창조의 목적이에요. 그것이 바로 벌고 벗은 상태, 어찌 보면 수치스러운 상태로 하나님이 인간을 창조하신 목적이라는 겁니다. 그런데 여러분 아담과 하와가 죄를 짓습니다. 오늘 수치심과 관련해서 죄를 짓고 나서 3장 7절에서 죄를 지은 후에 인간의 모습을 이렇게 말합니다. 그러자 두 사람의 눈이 밝아져서 자기들이 벗은 몸인 것을 알고 그럽니다. 여러분 원래 벗고 있었어요. 선악과를 먹고 나서야 벗고 있다는 사실을 깨달았다는 말이 아닌 거죠. 그냥 원래 벗고 있었습니다. 그런데 그렇다면 눈이 밝아져서 자기들이 벗은 몸인 것을 알았다라고 하는 것은 서로를 감싸주고 서로를 돕는 관계였는데 그 관계에 변화가 생겼다는 말이 그것이 바로 자기들이 벗은 몸인 줄을 알았다는 뜻이에요. 네. 서로 의존하고 서로의 삶을 풍성하게 살아가도록 돕는 그런 존재였는데, 그렇게 서로를 바라보던 시각에서 다른 시각으로 바뀌었다. 다른 기준을 갖게 되었다. 라는 그 말이 바로 자기들이 벗은 몸인 줄을 알았다는 뜻이라니까요. 그게 바로, 그게 바로 3장 7절의 이야기인데, 오늘 설교와 관련해서 그 사람들이 그 벗은 몸인 줄을 알았다고 라 이야기할 때 핵심적인 건 뭐냐면요. 수치심을 느꼈다라는 겁니다. 수치심을 느꼈다라는 거죠. 여러분 수치, 수치심을 느끼니까 가장 먼저 두 사람이 한 일이 무엇입니까? 무화과 나무 잎으로 치마를 엮어서 몸을 가렸다라고 말하죠. 무화과 나무로 치마를 엮어서 몸을 가렸다. 여러분, 벗었을 때는요, 서로가 서로에게 도움이 되었습니다. 타락하기 전에는요, 벗었지만 부끄러워하지 않고 서로가 서로를 풍성케 하는 관계로 그것으로 존재했어요. 그런데, 무화과 나무로 몸을 가렸다라는 것은 서로를 돕는, 돕는 어떤 행위가 아니라는 겁니다. 너가 벗었구나. 내가 무화과나무를 너에게 줄게 너도 나를 위해서 어디 가서 무화과나뭇 잎을 좀 따오렴 그래서 치마를 만들어서 나에게 좀 주렴 여러분 지금 그런 상황인가요? 그런 상황이 아닌 거죠 오히려 상대방의 눈길이 부담스러워서 자기가 스스로 자기 나름의 무화과나뭇 잎을 만들어서 자기를 지금 가리고 있는 상황이 바로 오늘 3장의 모습이라는 거죠 여러분 이게 하나님을 알지 못하는 인간의 본질입니다 이게 하나님을 멀리 떠난 인간의 본질이라는 겁니다 아니 심지어 하나님을 인격적으로 만났다고 라 하고 하나님의 자녀라 일컫는 그리스도인들도 우리의 삶의 많은 경우에서 어떤 경험, 어떤 사건, 어떤 관계들 가운데에서는 과거에서도 그랬고 지금도 그렇고 스스로 무화과 나뭇잎으로 치마를 만들어서 자기를 가리는 일을 우리는 여전히 하고 있다는 거예요 우리 여전히 하고 있어요 여러분 우리는 우리 자신을 드러내지 않아요 제가 계속 거듭해서 말씀드리지만 인간이 수치심을 느끼면 숨습니다 고립됩니다 다시 말해서 하나의 무화과 나뭇잎 정도가 아니라 수많은 무화과 나뭇잎으로 옷을 만들어서 그 수많은 옷을 겹겹이 입는 것이 수치심 가운데 있는 인간의 모습이라는 거죠 여러분 예를 들어서 우리의 대화들 우리의 관계들을 한번 보십시오 우리의 대화들 가운데 진정한 내가 아닌 그냥 내가 입고 있는 무화과 나무를 상대방에게 보여주는 경우가 얼마나 많습니까 우리 개인적으로 만났을 때 친구관계 심지어 부부관계 교우관계 내가 이 무화과 나무 하나 정도는 내가 벗을 수 있어 그러나 나에겐 아직 열두 벌의 무화과 나무가 있어 감추면서 보이지 않는 거죠 여러분 자기의 본 모습이 아닌 그러나 자기처럼 보이는 그것들 그게 우리 나름의 무화과 나무 잎인 겁니다 사람이 수치심을 느끼면요 가장 먼저 자기 자신을 숨기지만은 두 번째로는요 다른 이의 벌거벗은 모습을 판단하고 비난합니다. 그것이 바로 자기들의 벗은 몸인 것을 알았다라고 하는 3장 7절의 두 번째 의미이기도 합니다. 이제 돕고 감싸주어야 하는 그러한 대상이 아니라 자기들의 벗은 몸을 자기가 알았을 뿐만 아니라 자기들의 벗은 몸을 상대방이 알아요. 그런데 창조 이전에는 그것을 감싸주고 보듬어 주고 그것으로 인해서 부끄러움을 느끼지 않았는데 이제는 성 이제는 서로의 벗은 모습을 보면서 그 몸을 평가합니다. 그렇잖아요. 우리가 아주 어렵게 나의 무화과나무 잎을 벗었는데 아주 어렵게 내 자신의 내 자아의 모습을 보여 주었는데 어 그런 사람이었구나. 음. 어 너는 그만큼 능력이 없구나 야 너는 참 내가 보기보다 성격이 별로구나 너는 참 지혜가 없구나 어, 너 결국 그 정도 사람이었어 사람이 다른 사람의 벌거벗은 상태를 겉으로든 속으로든 비난하고 조롱하기가 얼마나 쉬운가 그게 바로 우리 인간의 모습이라는 거죠 내가 큰맘 먹고 나의 벗은 모습을 보여주었는데 그러나 내가 예상한 것과는 다르게 평가와 비난과 무시와 조롱이 나에게 다가올 때 사람들은 더 깊은 수치감으로 그리고 더 헤어나오기 힘든 고립 속으로 들어가버리고 맙니다. 이렇게 수치심으로 숨어버린 인간을 부르는 하나님의 소리가 바로 창세기 3장 9절입니다. 내가 어디에 있느냐 아담과 하와야 내가 어디에 있느냐 여러분 성경을 통해서 끊임없이 울려퍼지는 하나님의 음성은 아담과 하와 뿐만 아니라 수치심 가운데 있는 그리고 수치심 가운데 여전히 살아가고 있는 우리 인간을 찾으시는 하나님의 목소리인 거죠 그것이 누가복음 15장에서 수치심 가운데 헤어나지 못하는 작은 아들을 부르시는 아버지의 목소리인 것도, 목소리인 거, 이신 거, 인 거이기도 한 거죠. 여러분, 여러분 어떻습니까? 저와 여러분이 과거에 아니면 지금 여전히 수치심을 느끼는 그 무엇, 그 사건, 그 관계, 그 경험으로 인해서 여전히 나는 부족하다. 여전히 나는 모자란 존재다. 라고 여기면서 여전히 숨어 있다면 그래서 드러내지 못하고 있는 인생의 이야기가 있다면 그래서 혼자만이 그것을 감싸 안고 살아가고 있다면 그것은 하나님이 저와 여러분들을 창조하신 그 목적 다시 말해서 혼자 있는 것이 좋지 않다 벌거벗었으나 고립 가운데 있는 것은 좋지 않다 라고 하는 원래 하나님이 우리를 풍성하게 지으신 그 창조 목적과는 정반대로 살아가고 있는 거죠 여러분, 여러분들이 수치심 가운데 있다면 수치심으로 점철된 그 인생의 이야기가 여러분들을 둘러싸고 그렇게 여러분들을 그막 안에 감추고 있다면 그것은 여러분들을 살리는 것이 아니라 여러분들을 죽이고 있는 것입니다 생명과 빛 가운데 살아가지 못하고 어둠 가운데 살아가고 있는 것이고 그것은 하나님이 저와 여러분들에게 바라시는 그러한 인생의 모습이 아니다라는 거죠. 그럴 때 수치심은 바로 어둠과 악함의 도구가 되어서 저와 여러분들을 파괴하고 쫓먹고 있는 것입니다. 여러분 성경은요. 성경 속의 하나님의 이야기는 벗겨짐을 당한, 완전히 벗겨짐을 당한, 벗은 인간 예수에 대한 이야기를 들려주고 있습니다. 아담과 하와은 무화과 나뭇잎으로 자기를 가릴 수 있었지만 그러나 복음서의 마지막 이야기들 속에는 완전히 벗겨진 예수, 벌거벗은 예수, 그래서 무력하신 예수, 가장 처절한 부끄러움 부끄러움 속에 수치심 속에 드러난 예수 그리스도의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 아담과 하와는 자신들이 벗었다는 것을 알았을 때 수치스럽다고 느꼈지만 하나님께서는 그 벗겨짐을 당한 수치를 당한 예수 그리스도를 통해서 하나님이 하나님만이 인간에게 주시는 은혜의 이야기를 들려주시고 보여주시고 계십니다. 그게 바로 십자가의 복음의 이야기인 것이죠. 십자가는 우리의 죄를 씻어주는 능력의 이야기, 용서의 이야기이기도 하지만 그러나 그것 못지않게 우리의 수치심을 덮어주는 은혜의 이야기 이기도 한 것입니다 여러분 오늘 마지막으로 우리가 읽었던 히브리서 12장에 보면요 12장 말씀 우리가 잘 아는 말씀이에요 우리도 갖가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 이렇게 시작합니다 우리도 갖가지 무거운 짐과 얽매이는 죄를 벗어버리고 여러분 우리에게 무거운 죄나 우리를 얽매이는 죄가 바로 수치심입니다 그것은 고질병이라는 겁니다 계속 무겁게 우리가 캐리하고 있어요 계속 우리를 그냥 얽매이고 있어요 놔주고 있지 않아요 단한 번의 어떤 심폐소생술로 살려낼 수 있거나 도려낼 수 있는 종양이 아니라는 겁니다 수치심은 저와 여러분들의 일생을 거쳐서 우리를 따라 붙어오는 그런 지독한 고질병이라는 거죠. 여러분 그 얽매이는 수치심을 우리가 어떻게 벗어버릴 수 있을까? 2절에 보니까 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 여러분 예수는 어떤 왕자의 왕위에 오른 예수가 아닙니다. 우리가 바라보라고 그렇게 권면하고 있는 히브리서 저자가 말하고 있는 예수는 십자가의 벌거벗은 예수이십니다 수치심을 당한 예수를 바라보라고 그래요 그리고 그분은 십자가의 복음은 우리의 죄뿐만 아니라 우리의 수치심까지도 당신이 십자가 위로 가지고 가셨다는 게 그게 바로 십자가의 복음입니다 그리고 그 예수 그리스도께서는 우리를 대신해서 십자가 위에서 벌거벗겨짐을 겨벌 당하기로 작정하셨다는 게 그게 바로 예수 그리스도에 벗으셨다는 그 복음의 의미입니다 그런데 뭐라 그럽니까? 오늘 12절에요 예수 그리스도는 그 예수를 바라봐야 되는데 그 예수 그리스도는요 부끄러움을 마음에 두지 않으셨다라 그래요 여러분 부끄러움이 무엇입니까? 오늘 우리가 설교를 통해서 계속 봤잖아요 부끄러움이 수치심이잖아요 그렇죠? 그런데 예수님은 그 부끄러움을 마음에 두지 않으셨대요 마음에 두지 않으셨다는 라 것은요 경멸했다, 멸시했다, 무시했다 라는 그러한 뜻입니다 다시 말해서 그 부끄러움, 수치심을 경멸하기로 멸시하기로 예수님이 마음 먹으셨다라는 겁니다 왜냐하냐면그 단어는요 예수님이 의도적으로 그렇게 하시기로 마음 먹었다는 뜻이거든요 나는 수치심을 의도적으로 경멸하기로 하였다 왜냐하냐면그 수치심은 어둠과 악으로부터 온 것이기 때문에 십자가의 예수께서는 그것을 의도적으로 멀리하기로 하셨다 경멸하기로 하셨다 짓밟기로 하셨다 그것이 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 벌거벗으셨으나 바로 그 순간에 예수 그리스도께서 악을 향하여 수치심을 향하여서 하고 계시는 예수님의 능력의 행위는 무엇이냐 바로 십자가위에서 그것을 그냥 누르고 짓밟고 계신다는 바로 그러한 뜻입니다 그래서 예수님이 자신이 벌거벗겨짐을 당하여서 수치심을 당하셨음에도 불구하고 십자가에서 우리가 당하는 수치를 이기셨다 더 이상 우리로 하여금 수치심 가운데 살아가지 않도록 하셨다 그게 바로 우리를 대신해서 예수 그리스께서 십자가 위에서 하신 일이거든요 여러분 그것을 보면서요 우리 12장 다시 한번 보세요 12장 시작하면서 뭐라 그럽니까? 구름대와 같은 수많은 증인들이 우리를 둘러싸고 있대요 우리 항상 이 구절을 읽으면서요 믿음이라는 눈 이외에는 다른 것으로 이것을 바라본 적이 없어요 이 구절을 읽을 때 그러나 여러분 여기서 구름대와 같은 수많은 증인이라는 것은 믿음과 관련된 수많은 믿음의 선배들 믿음과 관련된 수많은 믿음의 동지들, 동역자들, 형제 자매들이기도 하지만 동시에 십자가에 달리신 예수 그리스도와 우리의 수치심을 연결하자면 그것은 바로 바로 그 증인들의 역할은 뭡니까? 바로 우리 서의 역할이 뭐예요? 그것은 바로 십자가 위에 달려 돌아가신 예수 그리스도께서 우리의 수치심을 가져가 없애버리셨다는 것을 계속 일깨워주고 생각나게 하는 증인들이 그것이 바로 교회의 역할 증인들의 역할 형제자매의 역할들이라는 거죠 나의 수치심을 나의 무화과 나뭇잎을 한꺼풀 벗었더니 그것을 조롱하고 평판하고 무시하고 은근히 얕잡아봐서 그래서 한 사람으로 하여금 더 숨게 하고 더 고립 속으로 들어가는 게 아니라 수치심과 관련해서 공동체의 가장 중요한 역할은 이런 수치심이 한 개인과 한 공동체를 짓누르고 지배하지 못하도록 하는 게 그게 바로 복음과 공동체의 역할이라는 거죠 여러분 죄를 지은 다음에 아담과 하와가 벌거벗었어요 그리고 나서 창세기 3장 16절에 보면요 은 거기에서 수치심에 사로잡힌 아담과 하와가 서로에게 하는 짓이 뭡니까? 죄악된 행동이니까 짓이라고 할수 있겠죠. 거기서 이렇게 얘기해요. 내가 남편을 지배하려고 해도 남편이 너를 다스릴 것이다. 여자는 남편을 지배하려고 하고요. 남자는 여자를 다스린다고 해요. 지배한다는 것에 다른, 말, 다른 표현이잖아요. 똑같은 말이잖아요. 여러분 타인의 벗음이나 타인의 수치심을 비난하고 경멸하고 깔봐서 그 사람을 고립되게 하는 것은요 그게 바로 지배하려고 하는 거예요 그게 그게 바로 다스리라고 하는 거예요 이해가 되십니까? 나는 다른 사람을 지배하려고 하지 않아 아니 그렇지 않다니까요 교회도 여전히 연약한 사람들의 모임입니다 그래서 여러분 가운데 누군가는 나의 수치심을 나의 과거의 이야기를 나의 현재의 이야기를 드러낼까 하다가도 그 이야기가 나를 지배하려 했던 나를 지배하려고 하는 다시 말해서 사람들이 준 수많은 상처들 때문에 집에 당하지 않기 위해서 우린 다시 움츠러들고 숨게 됩니다. 여러분 한 구절만 더 보고 설교를 마치겠습니다. 오늘 본문에는 없지만 고린도전서 8장 3절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님을 사랑하는 사람은 하나님께서 그를 알아주십니다. 하나님을 사랑하는 사람은요 하나님께서 그를 알아주신대요 여러분 그것을 하나님이 나를 알아주신다? 그것을 수동태로 바꾸면 어떻게 됩니까? 그냥 being known, being recognized by God 그렇잖아요 하나님이 그냥 벌거벗은 나의 모습을 나의 수치심을 알아주신다는 뜻이에요 우리가 어떤 모습으로 어떤 벌거벗은 모습으로 무화과 나뭇잎이 하나 없는 모습으로 하나님 앞에 나아가도 We are being known by God 다시 말해서 하나님 앞에서 우리의 벌거벗음과 우리의 수치심을 기꺼이 드러낸다는 말 아니겠습니까 내가 산 어떤 물건, 차, 어떤 승진 어떤 어떤 성취 여러분 우리는 그러한 것들을 은근히 드러내고 그것을 다른 사람들이 몰라줄 때 섭섭해하는 것이 보통 사람들이 살아가는 세상의 모습이죠 그러나 정작 우리가 드러내야 되고 정작 우리가 사람들 앞에 보여주어야 하는 것은 우리의 연약함이라고 표현하죠 우리의 vulnerability 그것을 하나님 앞에 그리고 그 하나님의 사랑 앞에 나를 온전히 드러내고 개방하는 것이죠 그럴 때 바로 우리의 수치심이 사라지는 은혜를 경험하게 되는데 하나님 앞에 우리를 드러낸다는 것은 하나님의 이름으로 모인 바로 형제자매의 관계 속에 하나님의 이름으로 모인 이 공동체 속에 우리를 드러내는 거죠 그렇기 때문에 교회와 1차적으로 가장 중요하게 교회와 과정은 하나님을 대신해서 하나님의 방식으로 한 사람을 알아주는 곳이어야 되는 거죠 교회의 과정은 바로 그런 것이에요 하나님의 방식으로 하나님이 우리의 수치심을 우리의 벌거벗음을 뭐라 하지 않으시는데 오히려 우리의 수치심을 당신께서 떠안으시고 십자가에 가신 것이 그것이 바로 십자가의 복음인데 바로 그 하나님의 방식으로 우리가 형제자매의 벌거벗음을 우리가 껴안겠다라고 하는 것이 그것이 교회 공동체의 모습이라는 거죠. 여러분 우리 가운데 예, 뭐 이거는 상호적인 거죠. 한 사람이 자기의 무화과 나뭇잎을 벗어야 되는 그러한 노력이 있을 것이고 그리고 또 한쪽에서는 그것을 판단하지 않고 온전히 십자가의 예수의 마음으로 품으려는 그러한 노력이 있어야겠죠 나는 드러내 보이지 않으면서 왜 나를 껴안아 주지 않느냐고 하는 것은 그 미성숙한 모습이라는 겁니다 고린도전서 12장 23절에 볼품없는 자들을 더욱더 아름답게 꾸며준다라는 복음의 말씀이 있습니다 바로 그 고린도서의 말씀은요 한 개인을 향해서 하는 말씀이기도 하지만 한 교회를 향해서 하는 말씀이거든요 저처럼 볼품없는 사람 과거의 수치심의 기억 때문에 아주 오랜 동안 힘들고 그냥 고립되고 숨어서 살았는데 저같은 볼품없는 사람을 심지어 이렇게 여러분 앞에 서서 수치심에 관한 이야기를 나눌 수 있도록 인도하신 하나님의 은혜 우리 고린도전서 13장 10절에 사랑장이라고 흔히 말하죠 온전한 것이 올 때에는 부분적인 것은 사라진다 그랬어요 우리의 부분적인 것들 우리의 벌거벗음 우리의 수치심 그것은 부끄러운 것이지만 우리 인생 끝끝내 따라와서 우리를 괴롭히지만 우리가 너는 내 사랑하는 자요 내가 참 기뻐하는 사람이라고 하신 그 온전한 것그 하나님의 사랑을 알게 될때 우리는 그 수치심에서 벗어나서 진정한 진정으로 벌거벗은 존재로 그러나 부끄러워하지 않는 존재로 살아갈 수 있는 개인과 공동체가 될수 있습니다 그러기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다